0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Tänk att vi redan har allt vi någonsin önskat. Så står det på min rosa blommiga dyna i favoritfotöljen på sommarstugan. Sommaren 2010 kändes just exakt så. Jag gick omkring och var så där löjligt tacksam. Jag minns att jag sa åt min mamma, om jag skulle dö nu skulle jag dö lycklig, för jag har liksom allt. Allt hade fallit på plats när vi fick vårt tredje barn. Förutom våra tre underbara barn hade vi båda fina jobb, hus, sommarstuga... Vi hade levt drömmen om att bo utomlands i flera omgångar. Vår familj var i verklig harmoni och vi älskade livet i småstaden. Bara vi fick göra våra årliga utlandsresor. Nu skulle vi minst visa världen att vi fick det att funka med två karriärer och tre små barn. Vi var odödliga. Jag hade aldrig kunnat ana att den enda önskan jag skulle ha samma sommar- var att vi skulle få fortsätta vara fem istället för fyra. Den här heta långa sommaren skulle förändra allt. Att mattan skulle ryckas under våra fötter och vi skulle ramla in i ett decennium fylld av redsla och en sådan sorg som gör att hjärtat nästan brister. Att jag skulle vara nära att mista ett av mina barn och att jag själv skulle skriva min egen dödsannons. Jag heter Nina Brentka Friberg. Jag är grundare av Projekt Liv och jag är din sommarpratare idag. Sista veckan i juli för tio år sedan var jag och min äldsta son todde som snart skulle fylla sex år på en efterlängtad turismresa till Oslo. Det var nu jag började se flera tecken på att något var fel. Han beställde in mat som han älskade pizza och glas. Men han nådde knappt något. Han svettades mycket. Han kastade upp en morgon med förklaringen att han druckit för mycket kokis. Jag ringde hem och sa oroligt till min man, Freddy, att när vi kommer hem tar jag honom till lekaren. Han har säkert vitaminbrist. Den vänliga damen i luren på hälsocentralen hemma i Jakobstad sa Kom in genast så behöver du inte fundera över helgen. Todde vägrade gå till läkaren, för han var min sann frisk. Jag kommer bara ifall både du och pappa följer med, sa han. Och eftersom vi båda var hemma och hade semester sa vi okej. Okay. Vi tog blodpro och röntgen och vi väntade länge på svar i väntrummet. Vi inbillade oss att personalen såg lite extra åt vårt håll. En barnläkare bad oss komma in och hon började med orden Vet ni, Toddes blod bor inte bra. En blixt från en klar himmel slog mig och jag frågar. Alltså pratar vi leukemi? I detta skede visste ingen. Jag sjunker ner och min illgröna klänning flyter ut på golvet. Jag ser på Freddy vars blick bara stirrar rakt fram. Jag ser på Todde som kör sin nya leksaksbil vid hunnit köpa mellan blodpro Tiden stannar. Läkarens vänliga ord bryter min bubbla. Ni har 45 minuter på er. Gå hem och packa. Räkna med vecka på sjukhus. Kom sedan hit så sätter vi in kanyler och medicin och så tar ni ambulansen till Tammerfors. Vi åker hem och kastar yra avskräck, nerkläder och några väskor. Och jag försöker samla mig. Sätter på mitt felstrukturerade jag. Det här fixar vi, men det lär ta en stund, sa jag i bilen på väg till sjukhuset. Efteråt har min man sagt att de här orden blev en livboj för honom. De höll honom flytande. Efter en snabb ambulansfärd kommer vi fram till universitetssjukhuset i Tammerfors. Det är fredag kväll. Jag får dagbok på den här tiden- och första kvällen på sjukhuset skriver jag. det gråter, jag gråter, men vi intalar varandra att på det här stället får man gråta, skratta, vara ilsken, ja allt. Den här helgen upplever jag den största sorg jag någonsin hittills har upplevt. Jag ligger på en barncanceravdelning med min äldsta. Jag saknar min fyraåriga fina yra tyra och min lilla busiga eril så det är ont. Jag är rädd. Jag behöver en famn som säger allt kommer bli bra. Och jag tror mitt hjärta ska gå sönder. Snart befinner vi oss i en vardag där blaster, leukocyter, venportrar, kathetrar ingår i den vardagliga vokabulären- Ofrivilligt kastas vi in en helt främmande skrämmande värld av leukemi, blodcancer. Todde behöver dagliga blodtransfusioner och cellgifter. Som Todde själv säger, nu behövs så starka mediciner att håret flyger av. Mer än någonsin beundrar jag barnens sätt att leva i nuet och kunna ta allt som det kommer. Han kastar upp och sen leker han igen. När han tappar håret gråter jag, medan han konstaterar att det är bara coola killar som är utan hår, som han, till exempel våra goda vänner Lenny och Jonti, och det många brandmän Todde känner. Vi bestämmer oss från början att vi kör vecka vecka med Freddy. Alla barnen ska få ha mamma och pappa hos sig turvist varannan vecka. Det visar sig vara ett välfungerande drag för oss. Min mamma pysslar och mysar man och när pappa kommer blir det mera bilspel. Vi skriver dagbok för varandra på sjukhuset så den andra ska få veta vad som hänt och hur vi har haft det under veckan. Det är vårt sätt att växeldra och lyfta varandra. Under Toddes fjärde vecka på sjukhuset tas ett nytt benmärgsbro. Det finns olika kategorier. Lågrisk, mellanrisk, högrisk och alla föräldrars skräck. Stamcellstransplantation direkt. Vi drar nitlotten. Enda sättet att rädda todde är att byta benmärg. Helst så snabbt som möjligt. Nästa fråga. Passar någon av syskonen? Chansen är 25 procent. Men ingen i vår familj matchar. Här kommer min första bekantskap med stamcellsregistret. Jakten på att hitta en donator- från ett internationellt register börjar. Det är ingen självklarhet att hitta en donator- vars benmärg passar Todde. Vägen mot själva transplantationen är krokig. Efter systerstatikan är Toddes motståndskraft på noll. I början får han svåra hovärksattacker. Jag glömmer aldrig när han skriker. Mamma, mamma, ta bort mig, ta bort mig. Jag kan inte leva så här- vad svarar man då? I början av augusti skriver Freddy om vårt skiftesbyte i vår dagbok. Jag kommer till sjukhuset. Todde är inte sig själv. Han är ledsen och yr och jag ser på Nina att något är fel. Jag känner oron i blicken. Jag ger en penal åt Todde som han önskat sig. Han blir glad för stunden, men sen börjar helvetet. Todde vill kissa. Hålls inte på egna ben. Sitter i sängen. Spyr. Todde klagar att det blickstrar i ögonen. Efter en stund säger han att han kan inte se något. Snart är vi åtta personer i rummet. Vi har svårt att få kontakt med honom nu. Läkaren kollar med ficklampa och frågar om Todde ser ljuset. Vilket ljus, mamma, säger han. Vi håller varann i hand, jag och Nina- vi tittar på varann och utan att säga något tänker vi båda det värsta. Det blir inte enklare när en sköta ska klappa sig mot bröstet. Personalen ser oroligt på varandra. Toddes armar och ben får ryckiga rörelser och det börjar komma skum från munnen. Det blir bråttom. De rusar iväg med honom mot magnetröntgen. Attackerna visade sig senare vara epilepsi. En av många tuffa situationer när vi trodde allt var förlorat. En donator hittas och en transplantation planeras. Men två veckor innan transplantationsdagen händer något. Donatorn drar sig ur. Ny osäkerhet, ny väntan, mera cellgifter, ny oro och förtvivlan. Ganska snabbt hittar vi en ny donator. Vi ser ljuset. En första ljusglimt av hopp. Men så händer det ofattbara igen. Också den här donatorn drar sig ur. Jag förstår ingenting. Jag får samtalet på jobbet och skriker rakt ut. Min kollega hittar mig gråtande i mitt rum. Men förklaringen är enkel och sorglig. Under undersökningar som gjordes inför transplantationen har man hittat en oupptäckt sjukdom- Donatorn är sjuk. En liten klent tröst är att Todde har räddat honom. Nu är det kört. Hur ska vi orka kämpa vidare från det här? För oss blev det tredje gången gilt. Vi hittar en ny donator. Vi följer med radan när den nya benmärjan flyger in över landet och sent på kvällen får Todde sin chans till nytt liv. En kurir levererar en passande benmärg från Tyskland. Hur kan vi någonsin tacka den här unga tyska mannen som räddade vår Todde? Vi är djupt röda och tacksamma över att en främmande man i ett annat land har skänkt vår son av sina stamceller för att Todde ska få en chans att överleva. Nu hade vi nått toppen av Mount Everest, så kändes det. Nu skulle vi bara ta oss ner helkännande. Transplantationen går bra och sakta landas trimmor av hopp i vår vardag. Jag minns ännu den lilla lappen med den magiska siffran 0,2 leukosyter. Något höll på att hända. Det fanns lite nytt liv i hans nya benmärg. Även om bieffekterna var många, både kortsiktiga och långsiktiga. Toddes lilla kropp kunde dock inte motstå det virus som anföljde den. Och den tid som följde var en av de jobbigaste under hela hans sjukdomstid. Todde drabbades av sjukhuströtthet. Han slutade helt att prata. Han bara gnydde när han ville uttrycka grundbehov, såsom hunger och wc behov Han knep ihop ögonen när utomstående kom in i sjukrummet. Leendet var helt borta. Han var till och med för dålig för att kunna ta emot psykologhjälp. Hopplöshet och hjälplöshet följde. Också jag var helt slut. Jag är så glad att all vårdpersonal lyssnade och tillsammans med oss föräldrar ville fundera ut de bästa lösningarna för just vår familj. Jag insåg att Todde behöver lugn och ro, komma bort från sjukhusmiljön. Vi ville hem. Vi skulle förstås fortsätta hans medicinering tre gånger per dygn vid hemmasjukhuset. Men annars vara på sommarstugan i lugn och ro. Todde ville också ha en kanin. Han hade själv surfat och hittat en som han gillade. En lurvig söt liten kanin som faktiskt fanns i Vikaholmen i Larsmo nära vår sommarstuga. Att det sedan var den dyraste kaninen i Larsmo spelade ingen roll. Kaninen Aron flyttade hem till oss och blev ett stort stöd i rehabiliteringsprocessen. Hittills hade alla tagit hand om Todde, och nu ville han ta hand om någon. Med Aron växte hans självförtroende. Så där gick två och ett halvt år, upp och ner och framåt och bakåt. Det blev småningom dagis för det yngre, och efter två och ett halvt år hemma kunde Todde återgå till sina klasskamrater i skolan igen. Jag var livrädd för att släppa honom utom synhåll, men förstod att det var nödvändigt. Det svåraste för mig var definitivt att våga se framåt och drömma igen. Under de över 250 dygnen på sjukhuset hann jag se och uppleva mycket. Jag hann träffa många människor och människor jag aldrig glömmer. Vi är många som genomgår kriser som närmast knäcker oss. Redan på sjukhuset föddes tankarna om att en dag ska jag göra mera för dessa familjer. Under dagarna och veckorna av väntan insåg jag att den sjuka vardagen behöver piggas upp med både färg- och glädjeämnen. Speciellt i familjer som följer apati behövde bli sedda och få extra stöd och uppmuntran. Mitt namn är Nina Bräntsja Friberg och jag är din sommarpratare idag. Varje år firar vi Todde två gånger. Först på hans riktiga födelsedag i augusti och en andra gång på dagen när hans transplantation är den sista mars. Under Toddes andra födelsedag i mars 2014 får jag ett meddelande om en flicka som man omöjligen kan hitta donator åt. Vi pratar hemma och Todde föreslår att vi ska utmana Jaro, stadens fotbollslag, att gå med i stamcellsregistret. Det behövs ju unga friska män. Sakt och gjort, Jaro gör en fantastiskt fin video om att det gått med och utmanar samtidigt andra att också gå med. Statistik från blodtjänst efteråt visar att registret fått betydligt flera medlemmar under denna tid. Vilken feedback, vilken kick. Vi vill göra mer. Många långa dagar och nätter gick åt att skriva ner tankar om hur, när och varför vi kunde hjälpa sjuka barn och familjer att få en lite drägligare tillvaro. Allt kretsade kring de tre frågorna. Vad hade hjälpt oss i krissituationen? Vad hade gett trygghet? Och vilka glädjeämnen hade vi fått uppleva? Undertad det sjukdomstid som vi kunde ge vidare. Jag tog känsledigt från mitt jobb som inköps- och logistikchef för att bygga upp en ny förening som hade som mission att återse försvunna leenden. En handfull professionella nyckelpersoner var med när vi grundade föreningen Projekt Liv sommaren 2014. Ett nytt kapitel i livet började. To bring back a lost smile. Det fanns många fördelar med att jag hade jobbat inom företagsvärlden, i ledningsgrupp och att jag haft styrelseuppdrag tidigare. Jag var van att jobba med strategier och verksamhetsplaner, att sätta upp tydliga mål. Helhetstänket och nätverket fanns där. Ett fantastiskt bollplank hade jag även i Johanna som var en av medgrundarna. Inom första dygnet hade Projektliv mer än 700 följare på sociala medier. Vår kickoff ägde rum på hösten med både direkt sändning i tv-riksnyheterna, radioinslag och uppmärksamhet i tidningar. Vår verksamhet gick ut på att ordna drömdagar, små andhål för sjuka barn och familjer som levde i samma tillvaro som vi hade levt i så länge. Vi förverkligade drömmar, stora som små, åt familjer som behövde montras upp. En fick en laptop, en annan fick en hund. Och en tredje ville kanske bekanta sig med ett yrke. Vi piffade till tillvaron för barnen på det lokala sjukhuset och besökte olika sjukhus för att prata om verkliga behov. Jag minns tydligt och klart en av de första drömdagarna för familjer i behov. Vi hade knappt pengar men tack vare hjälpande händer som både stödde ekonomiskt och med kontakter kunde vi förverkliga en familjs dröm om att resa till norra Sverige. Familjen i fråga åkte hundspann och vi ordnade barnvakt åt barnen så föräldrarna kunde få en tur i middag. Jag var nervös och funderade om vår bil som jag lånat ut för resan skulle hålla ihop. När jag fick feedback på att allt gått bra och bilder från resan började komma. Oj vad jag ville göra mer. Många frågade hur jag orkade vara kvar i sjukdomsvärlden. Men det är få förunnat att få hålla på med så givande saker som vi får. Jag svävade på rosa moln under den första tiden. Men något kom i vägen igen. När jag körde vår nya bil märkte jag att den liksom ville dra mig till höger. Dessutom var det nog konstigt med mina ögon. Det ena såg annorlunda ut än det andra. Jag sa det åt min man Freddy som skyllde på stress. Det gick ju hårt för Projektliv då. För hårt, tyckte han. Men jag känner min kropp. Det här var inte stress. Det här var något annat. Jag söker upp en privat läkare som ser ryckningar i ögat. Jag åker in i magnetröret och sedan åker jag till Stockholm med Projektliv. När jag kommer hem har jag fått ett brev i postlådan. Man har hittat avvikelser i min högra hjärnhalva och det krävs vidare utredning. Jag känner att äntligen har man hittat vad som har orsakat alla mina konstiga symptom under många år. Svimmningsattackerna, sluddigt prat, känselbortfall, det som alla sattes på stresskontot tidigare. Åtta månader efter att projektliv grundas och jag är lyckligare än på länge- Hittar läkarna en enorm tumör i min hals som går ända upp till skallen, eventuellt in i den. Hur ryms den? Jag är lugn men chockad på samma gång. Är inte detta ironiskt? På sjukhuset tittar jag på skärmen med bilden på min skalle som blänger på mig. Även jag som inte läkare ser tydligt den stora skuggan som inte ska finnas där. Det är ungefär lika stor som en tändstixask, 20x4 cm. Läkarna säger att de tänker göra en bypassoperation på stora halspulsåren för att ta bort tumören. Det finns en risk för att svaljnerverna går av. 70% för den första och 50% för den andra. Om det händer skulle jag inte ens längre vara kapabel att svälja mitt eget saliv. Också röstnerven är i farozonen. Och så hade tänkt kliva upp min haka så att mitt ansikte kan rekonstrueras. En jobbig tid följer. Om jag och Freddy hade varit rena Dreamteamet under Toddes sjukdom blev vi nu det motsatta. Vi blev som hund och katt. Ingen av oss hade resurser att stödja den andra. Freddy började regna bort mig. Nästan som jag inte längre finns. Han blir så praktisk i sina tankar och handlingar, precis som jag. Men det värsta var, vi blir praktiska på var sitt håll och grälar om småsaker. Vi fixade testamenten, vi grälade. Jag gick igenom allt ifall operationen inte skulle gå vägen. Och han kalkylerade hur han skulle klara sig med barnen. Jag dokumenterade allt. Det finns en video jag gjort åt familjen som ingen annan än min kollega och vän Johanna sett. Det finns dokumentation om begravning och det finns dokumentation om en konsert jag önskade skulle hållas till förmån för projektliv ifall jag inte skulle vara med mera. Todders sjukdom var och är den största krisen i mitt liv men det här var annorlunda. Jag var inte rädd men som mån om att alla skulle ha det bra ifall jag inte skulle återvända hem efter operationen. Jag ville ha allt klart och veta att jag inte hade otalt med någon. Jag ville vara redo inför döden. Jag var lugn som en filbonke och skämtsam som vanligt inför min egen operation. Kötaskan frågade om jag behövde en lugnande tablett. Men jag tyckte min man kunde behöva den bättre än jag. Jag tog farväl och rullades in i operationssalen. Fast besluten att se Freddy. Aderton timmar senare. Efter operationen hade jag väldigt ont, även om allt gick över förväntan. Jag kunde inte svälja något, nada. Jag kunde inte uttala ord, artikulera. Min röst var som en hesviskning. Ingen förstod vad jag försökte säga. Dessutom visade det sig att en nerv hade gått av under operationen så i resten av mitt liv kom jag att se lite konstig ut med snett ansikte, hängande ögonlock och domningar. Det kallas tydligen Horners syndrom. Allt det här har ändå mindre betydelse. Likaså bryr jag mig knappt om det. Jag tänkte positivt och en kort rehabilitering skulle säkert göra sitt. Intensiv talterapi fyra gånger i veckan skulle säkert också hjälpa. Barnen och Freddy anpassade sig genast. När mamma i huset klappade i händerna skulle man komma, för då hade hon något viktigt att säga. Jag har många gånger funderat på hur tyst det blev i huset. En harmoni vi aldrig upplevt tidigare. Jag blev allt mer ledsen över att jag höll på att tappa min identitet. Jag som alltid levt för att hålla låda i större grupper. Jag hördes inte, jag orkade inte. Jag kunde heller inte omgås över dryck och mat för allt jag åt eller drack åkte upp genom näsan istället för ner i Jag försökte tappert vara med på festarna men fick gå tidigt hem med tårarna och maskaran rinnandes längs kindarna. Det fanns inte tork. Jag kunde inte prata. Verken kom. Skärmtid blev också jobbet. Jag fick ofta verkattacker som krävde sjukhusvård. Om jag spydde, vilket man gör i småbarnsfamiljer, täpptes andningsvägarna till. Jag intalade mig själv att jag skulle vara glad över att allt gått så bra. Det kunde ha varit mycket värre. Men samtidigt hade jag en stor sorg i över att mitt jag försvann med denna jäkla tumören. Utåt sett syntes det inte så mycket. Jag körde på med projektliv. Jag var aktiv i skolsammanhang. Jag log som tidigare. Men jag var så trött, så trött. Och ledsen över min förlorade identitet. Det kändes som om allt med vår familj kretsade kring sjukdom. Alla menade så väl när de kom och pratade. Men faktum är att jag kanske inte direkt kändes- men jag var så ledsen och besvärad- över att vi var familjen som var så sjuk. Så när min man blev erbjuden en flytt till Miami- såg vi chansen och tvivlade inte. I solen skulle vi helas som familj, ta hand om varandra- och inte känna den sociala press som vi nu kände. Det var underbart i Miami- för ett sommarbarn som jag gjorde solen gott. Vi fick goda vänner, vänner för livet, bara få visste om vårt förflutna. Det var beach, skolarbete, färggranna drinkar, poolpartys, orkaner, alligatorer, volontärarbete och härliga familjeutflykter. Tidskillnaden innebar tidiga jobbmorgnar och distanslederskapet hade sina utmaningar. Men i det stora hela var tiden i Miami helt fantastisk. Vistelsen blev tyvärr lite kortare än planerat. Toddess nya benmärg hade aldrig börjat fungera som den skulle och han behövde sjukhusbehandling var sjätte vecka. Det visste vi om innan vi åkte och hade försäkringarna i schick. Men de skyhöga kostnaderna gjorde ändå att tillvaron blev ohållbar. Istället för tre år blev denna underbara tid två år. Jag lämnade definitivt kvar en del av mitt hjärta i det färgspragande Miami. Jag saknar fortfarande solen, färgerna och vännerna. Rytmen och livsglädjen talade till mig. Jag tror min sande bor en liten latina i mig. Men USA är inte landet man ska bo i ifall man har behov av sjukhusvård. Inte vanligen –och speciellt inte nu. Överlycklig är ordet som beskrev känslan att få vara tillbaka i Finland igen. Det blev en ny start med projektliv. Värderingarna satt ännu stadigare än tidigare i ryggmärgen. Tiden i Amerika hade lärt mig att ingen teknik i världen kunde ersätta de möten jag fick ha igen. När vi firade vårt femårsjubileum med föreningen– Kändes det mer än fantastiskt. Jag som haft enorma problem att våga drömma och se framåt fick en starkare framtidstro med tryggheten i vårt fantastiska team. Det är enkelt att drömma och se framåt med projektliv. Där handlar allt om hopp. Hemkomst innebär också att vi kunde se över vår situation med ja, våra sjukdomar. Todd hade fått veta att hans benmärg inte kommer fungera normalt. Han kommer lida av sekundär immunbrist livet ut. Han kommer behöva behandling resten av livet och vi fick hjälp att lösa den biffen. Sen var det min tur. Jag visste att något måste göras och under min tid i USA hade jag tagit reda på att något kunde göras för mina problem, både med rösten och svårigheten. Fyra och ett halvt år efter den första operationen var det dags. Att operera igen var ingen måste, och därför tvekade jag. Jag var mycket mer rädd den här gången. Jag kunde ha valt bort operation, levt med min knarriga och dåliga röst, men haft god livskvalitet i alla fall. Men jag ville ändå försöka. Tänk om rösten och sväljandet ens förbättras lite. Och det gjorde den. Jag fick tillbaka något som jag knappt kunde drömma om. Min egen röst. Och jag kunde skåla utan att hålla för näsan igen. Vilken stor identitet som sitter i rösten har jag först förstått nu efteråt. Nu lät jag som Nina igen. Nu var jag Nina igen. Med operationen kom även energin tillbaka. Tänk hur mycket energi som kan krävas att enbart prata. Att jag nu gömmer och springer flera gånger per vecka är ingenting jag någonsin kommer att ta för givet igen. Orken var ju borta i fem år. Jag är nästan tio eftersom vi kört på högvarv så länge. Klapparna behövs inte längre hemma och jag är förmodligen mera högljudd än någonsin. Men vi ska väl tro att det uppskattas efter allt vi varit med om. Acceptansen är en stor nyckel i mitt liv. Att acceptera det som livet bjuder- och tackla det enligt bästa förmåga- på mitt eget sätt- och inte leva som någon annan. Det blir ju inte alltid som vi tänkt oss. Tio år har nu gått sedan denna resa- med massor med sjukdom, sorg och glädje startade. Och det har min sann varit ett decennium- som innehållit mer än ett helt liv gör för många- jag har tagit mycket, men givit ännu mer. I synnerhet gråa hår. det har fått chans till nytt liv. Våra två andra barn har visat en tapperhet utan dess like. Jag har både tappat identiteten och hittat den igen. Vi är fortfarande fem i familjen. Och jag har en till baby, Projekt Liv. Som sköts av ett fantastiskt passionerat team. Givandets glädje är det viktigaste just nu. Hjärtat växer och glädjen far som ringar på vattnet. I nästa steg med projektliv hoppas jag få engagera samhället, individen och företagen ännu mera. Jag vill att alla ska minnas. It's cool to care. Mitt namn är Nina Bräntsjö Friberg. Jag är trebarns mamma, fru och vän. Jag är en som trots mina erfarenheter lätt trillar in i äckorhjulet. Jag är trots allt inte en människa som varje dag pratar om tacksamhet och vandrar på rosa moln. Men jag är däremot en människa som kanske känner för en champagne en vanlig onsdag i november och då tar jag den. Den blommiga dyna med text, den har jag kvar på en hedersplats. Tänk att vi redan har allt vi någonsin önskat och en framtid dä till.